0: So geht Rheinisch. Ein Podcast des Generalanzeiger mit Peter Honnen. So geht Rheinisch, der Podcast zur Alltagssprache im Rheinland. Heute starte ich einfach mal kommentarlos mit einer Sprachaufnahme, die ich so um 1980 in dem kleinen Ort Kofferen in der Nähe von Linnich, so auf halber Strecke zwischen Köln und Aachen, gemacht habe. Ach was? Da aber ich möchte das moken, Ich muss den Rest für Kuter. Dann muss ich natürlich Hüftlecken. Doch musst du noch mit wackeln, Ich hole ich alles aus, kündige. Ich komme aus dem Kutter. Und ein bisschen ich mit 10 mir, Was soll das? Ach nein, wenn das alles war. Ich wollte ich bin Kuter. Dann muss ich auch noch ein Volk lächeln, könnt Da Danach muss ich im Zoffen verschmecken, schrommeln und krachen Flüsschen. Wenn Sie jetzt nichts verstanden haben, dann war das natürlich der Zweck der Übung. Sie sollten auch nichts verstehen. Denn das, was wir hier gerade gehört haben, war das Gespräch zweier Kofferaner Musikanten, die sich in ihrer Geheimsprache, oder man könnte auch sagen Gaunersprache, unterhalten haben. Die richtige Bezeichnung für diese Sprache ist wohl Rottwelsch. Und damit ist die alte deutsche Gaunersprache gemeint, die wir schon seit dem 11. Jahrhundert kennen. Und genau um diese Sprache soll es in dieser Folge des Podcasts gehen. Warum? Ganz einfach, auch im Rheinland haben auch vor gar nicht so langer Zeit sehr, sehr viele Menschen Rottwelsch gesprochen, viel mehr Menschen, als wir uns vorstellen können. Und zweitens, auch heute noch finden wir Spuren dieses Rottwelschen in unserer allgemeinen Alltagssprache. Ich erinnere nur an Wörter wie Kohldampf, Verschüttgehen, jemanden linken, Klinken putzen, glatt gehen, Asche für Geld oder Blüte für Geld oder auch das Kittchen, auf die Walze gehen, jemanden anpumpen und so weiter. Alles Wörter, die wir von den alten Geheimsprachen in unseren Alltagswortschatz übernommen haben. Geheimsprache, Gaunersprache oder wie gesagt, besser Rottwelsch. Was ist das eigentlich? Was ist damit gemeint? Zuallererst muss man sagen, es ist eigentlich keine Sprache sondern es ist ein Jargon oder besser noch ein Wortschatz. Ein Wortschatz, der über die Jahrhunderte immer erweitert worden ist, immer umfangreicher geworden ist und der von einer ganz bestimmten gesellschaftlichen Gruppe gesprochen wurde und zum Teil auch gesprochen wird. Entwickelt wurde er im Mittelalter von den Außenseitern der Gesellschaft, also allen, die irgendwelche unredlichen Berufe hatten, das konnten sogar Metzger sein, das konnten kopfschlechter sein, das waren Hausierer. Aber das waren natürlich auch, naja, man könnte sagen, die kleinen Gauner, Diebe, Uhren, Bettler oder sonstige kleine Betrüger, die übers Land zogen und versuchten, mühselige Geld zu verdienen. Alle die trafen sich immer auf der Straße oder in irgendwelchen Herbergen oder Pennen und als Erkennungsmerkmal entwickelten die einen ganz bestimmten Slang oder Jargon oder eben diesen Wortschatz den sie überall aufgeschnappt hatten. Es konnten Fremdwörter sein, es konnte Jiddisch sein, es konnten Wörter aus den verschiedenen Dialekten sein, die man in anderen Regionen schon nicht mehr verstand. Später sind dann die vielen Hausierer, Tagelöhner und auch Wanderhandwerker dazugekommen, die ebenfalls auf der Straße lebten und dort ihr Geld verdient haben, auch wenn sie zum Teil sesshaft waren und in Dörfern mit ihren Familien wohnten. Man macht sich heute gar keine Vorstellung mehr davon, wie viele Menschen, ja man kann sagen bis 1900 noch, auf der Straße in ambulanten Gewerben unterwegs gewesen sind. Das waren Kesselflicker, Scherenschleifer, Messerschleifer, Schiefertafellackierer, wandernde Schuhmacher, Schirmflicker und dann die ganz vielen Hausierer und Wanderhändler, die das platte Land praktisch mit allen Waren des alltäglichen Bedarfs versorgten. Das fing beim Käse an, über eingelegte Heringe bis zu Schuhriemen oder Mückenpulver, Lederwaren oder Geschirr. Schlicht, es gab auf dem Plattenland nichts, was nicht von Hausierern vor die Hof- oder Haustiere gebracht wurde. Und alle diese Menschen lebten praktisch auf der Straße, den größten Teil ihres Lebens zumindest. Und alle diese Menschen sprachen Rottwelsch. Das lernten sie eben auf der Straße oder in den Kneipen abends in denen alle diese Landfahrer übernachteten. Und ihre Sprache, also ihre Geheimsprache, war sehr nützlich beim Überleben in diesen unwirtlichen Lebenssituationen. Denn Wanderhändler, praktisch alle Menschen, die auf der Straße lebten, waren immer gefährdet durch die Obrigkeit, durch polizeiliche Maßnahmen. Sie hatten einen schlechten Ruf, sie wurden oft des Diebstahls bezichtigt und so weiter. Und da war es sehr wichtig, dass man sich unterwegs erkannte, wenn man abends in der Kneipe zusammensaß, dass man wusste, dass das Gegenüber kein Spitzel ist oder jemand, der etwas Übles will. Und man konnte sich natürlich abends dann in den Kneipen auch unterhalten, ohne dass der Nachbar etwas mitbekam. Und wenn schließlich so viele Menschen Rottwelt sprachen und aus allen Regionen des deutschen Sprachraums zusammenkamen, dann kann man sich vorstellen, dass der Wortschatz über die Jahrhunderte sehr stark angewachsen ist. Wir kennen heute ungefähr 6000 Wörter, die wir diesem Wortschatz zurechnen würden. Natürlich haben nicht alle Menschen diese 6000 Wörter benutzt oder gekannt sogar. Aber es reichte, wenn man 300 bis 400 dieser Wörter in die alltägliche Rede einfließen lassen konnte, um unverständlich zu reden. Wie das funktionierte, zeigt ein weiteres Beispiel, das ich kurz einspielen will. Spanier ist, äh, noch an, in konnte, um wie ein dem Kind man schon so schnell was stärken. Er tut erst gespannt, er holt euch herüber. Beknäst du es, als einen ein oder als ein Muss? Er ist ein Schirb, er holt noch viel Holz, mit dem er da licht. Als dann her aus dem Gefahr mir er las lässt der Bingse, der Krieg gefroren ist, hier Gastaschen. Geht es oben quitsch? Oder als es in Gefahr, es ist. Diese Aufnahme habe ich 1980 in dem kleinen Ort Speicher in der Südeifel gemacht und man erkennt ganz deutlich, obwohl der Sprecher nur sieben geheimsprachige Wörter benutzt, ist das Gespräch, was hier nachgestellt wird, völlig unverständlich. Für alle, die, die es genau wissen wollen, Bahnes, womit er beginnt, heißt Sie mal, Tschirp ist ein junges Mädchen, Moss dagegen die verheiratete Frau Rolischen heißt herüberschauen und Beknäst du heißt kennst du sie. Es ist also ein Gespräch, das zwei Männer führen, die sich über eine junge Frau unterhalten und wissen wollen, ob die Frau schon verheiratet ist oder ob sie noch zu haben ist. Und damit sind wir im Rheinland angelangt. Denn noch hier haben sehr viele Menschen, noch bis zum Zweiten Weltkrieg kann man sagen, Rottwelsch oder auch eine andere Geheimsprache gesprochen. Allerdings waren die meisten von ihnen nicht mehr ununterbrochen auf der Straße unterwegs, sondern sie waren sesshaft geworden und betrieben ihr Gewerbe von kleinen Stützpunkten in Dörfern, in der Eifel oder vom Niederrhein aus. In Speicher zum Beispiel waren es vor allem Tonwarenhändler, die mit der Kiepe ihre schwere Ware, also Teller, Tassen, Becher und Schüsseln im gesamten Rheinland vertrieben haben. Zum Teil waren sie sogar in Frankreich und Belgien unterwegs. Und damit sind wir beim Wortschatz des Rottwelschen. Es ist kein Wunder, dass bei so vielen Sprechern auch Elemente dieser Geheimsprache in unsere Alltagssprache gewandert sind. Man muss jedoch sagen, es ist nur ein ganz ganz kleiner Teil, den wir heute noch kennen. Die Rottwelschen Landfahrer waren sehr fantasievoll beim Erfinden oder Umdeuten von Wörtern. Es ist schade, dass so viele Wörter heute unbekannt sind oder ganz verschwunden sind. Ein paar von diesen sehr fantasievollen Wörtern möchte ich doch noch vorstellen, auch wenn die keiner mehr kennt heute. Da ist zum Beispiel der Apostelklopfer oder der Prophetenschläger. Das waren rotwelche Synonyme für den Buchbinder. Der Heilprophet war Arzt. Elementenfärber waren Bierbrauer. Himmelsfechter, Leineweber. Ein Samtkopf war der Haftentlassene, natürlich wegen der geschorenen Haupthaare. Der Luftkonditor war der Ziegelbäcker. Lumpentunker Färber, Sonnenschmied, Klempner, Schwarzmettiner Anstreicher, Hohe Winde war das Zuchthaus, und Handwasser war der Handwerksbursche. Das sind Wörter, die natürlich so speziell waren, dass sie nicht mehr Eingang in unsere Alltagssprache gefunden haben. Aber trotzdem, auch wir alle benutzen heute noch sehr, sehr viele Wörter, die ursprünglich einmal von den rotwelschen Landfahrern, ja man kann sagen, erfunden oder übernommen wurden aus anderen Sprachen. Ein paar davon möchte ich im Folgenden vorstellen. Den Kohldampf hatte ich ja eingangs schon erwähnt. Im Rheinland schiebt man den Kohldampf. Man kennt das aus Geschichten vom Krieg, da haben wir ordentlich Kohldampf geschoben. Das Wort ist schon im 19. Jahrhundert belegt in gaunersprachlichen Kreisen. Dort ist sowohl Dampf als auch Kohl, Cola jeweils ein Synonym für Hunger. Also ist Kohldampf eigentlich Hunger, Hunger ein besonders starker Hunger. Und auch das Schieben hat Rotwelsche Wurzeln. Es ist eine Verballhornung von gaunersprachlichem Cheffen, ein Universalverb, womit alles Mögliche bezeichnet werden konnte, gehen, stehen, stellen, sitzen, liegen und so weiter. Da man in nicht-rotwelschen Kreisen hat, einfach gar nicht mehr wusste, was dieses Wort zu bedeuten hat. Und wo es herkommt, ist daraus bei uns dann Schieben geworden. Sehr schön, auch die Geschichte der Wendung verschütt gehen. Das Messer ist beim Umzug verschütt gegangen, kann man ja sagen, oder die Katze geht noch verschütt, wenn die immer so weit herumläuft. gehen hat nichts mit verschüttenden Bergleuten zu tun, wie man oft lesen kann, sondern es ist das alte niederdeutsche Verb. Schütten, einsperren, pfänden, schützen. Es gab früher den Schutterer, das war der Flurschütz, der verlaufenes Vieh wieder eingefangen hat und das Vieh war dann, wenn es wieder eingefangen war, verschüttet. Daraus wurde in Rotwäldchen und gaunerspartigen Kreisen dann verschüttet als verhaftet was ja gleichbedeutend ist mit verschwunden. Das Wort berappen für bezahlen, was musstest du denn für diese alte Karre noch berappen, ist in süddeutschen Händlersprachen entstanden und dann sehr wahrscheinlich über studentische Kreise in die allgemeine Sprache vermittelt worden. Der Ursprung dieses Wortes ist nicht ganz sicher. Sehr wahrscheinlich geht es auf rotwelscher Rebbes zurück, hoher Gewinn. Und das wiederum hat im jidischen Ribusem Zinsen seine Wurzeln. Überhaupt muss man sagen, dass sehr, sehr viele rotwelsche Wörter jüdischen Ursprungs sind. Das kommt daher, dass sehr viele bettelnde Juden auf den Straßen unterwegs waren und sich dann natürlich auch ihre Sprache mit dem Rottwälschen vermischt hat. Was haben die Wendungen sich nicht grün sein? Also die sind sich nicht grün, hört man ja so oft, und die berühmte grüne Mina als Bezeichnung von den Polizeiwagen gemeinsam. Einfach nur, sie sind beide rottwelschen Ursprungs im Geheimsprachlichen Milieu ist die Farbbezeichnung grün das Codewort für etwas Gefährliches. Also alles, was grün ist, das ist etwas, wovon man aufpassen muss. In Berlin heißt übrigens heute noch ein großes Gefängnis der grüne Anton, obwohl das Gebäude natürlich nie grün gewesen ist. Richtig Karriere hat er Fusel gemacht, also die Bezeichnung Fusel als billiger, minderwertiger Schnaps. Das Wort ist im niederdeutschen Ortwelt entstanden, von da zum Beispiel ins Niederländisch, entlehnt worden. Dort gilt Fusel heute noch als Bezeichnung für billigen Geneva. Im Amerikanischen wurde daraus dann Fusel Oil für ein alkoholisches Getränk minderer Qualität. Leider verschwindet ja der Heiermann aus unserer Alltagssprache, weil es einfach keine 5 Mark- oder Euro-Münze gibt. Aber auch das Wort ist in rottwelschen Kreisen entstanden. Es ist auch wieder ein Jiddischer Ursprung anzunehmen, also Jiddisch He, auch Hai oder Hai, steht für den fünften Buchstaben im hebräischen Alphabet. Also daher kommt die Bedeutung von 5 Mark oder 5 Euro. Im Rheinland kann man auch in den Kahn gehen. Dann geht man entweder ins Gefängnis oder wenn man Fußballspieler ist, geht man ins Tor. Das Wort geht zurück auf Jiddisch Bekan. Das heißt hier, hier selbst, daraus wurde Kahn Haus und im Rottwältschen ist daraus die Bezeichnung für das Gefängnis geworden. Kartenspieler und Schachspieler kennen den Kibitz oder auch das Tätigkeitswort Kibitzen beim Spielen zuschauen. Das Wort hat mit dem berühmten Vogel überhaupt nichts zu tun, sondern es geht auf Rotwelsch Kivisch Durchsuchen und Kibitz, Untersuchungsrichter zurück. Kibitschen ist in den gaunersprachlichen Kreisen das Verb für Durchsuchen. Daraus ist dann das Umgangssprachliche Wort für Ausspähen geworden. Im Rheinland gehen die Kinder zu St. Martin Kötten, das heißt von Haustür zu Haustür singend und bitten um Gaben. Über dieses Kötten werden im Rheinland Geschichten erzählt. In Köln glaubt man, dass das Wort einen alten französischen Ursprung hat. Im Bergischen Land zum Beispiel glaubt man, dass es von den Köttern, also den Bewohnern einer Karte, abstammt. All das ist nicht richtig. Sie ahnen es, das Wort stammt ebenfalls aus dem Ort Welschen. Im Westfälischen kennt man es zum Beispiel als Kutten und da steht es für jede Form von unehrenhaften Handel bis hin zu Stehlen und Betteln. Im Übrigen auch ein anderes Wort, was im Rheinland das Sammeln der Kinder an den Haustüren bezeichnet, ist Schnörzen. Auch Schnörzen ist ursprünglich ein Rotwelsches Wort, das sich als Schnorren in die allgemeine Umgangssprache ausgebreitet hat. Auch Wendungen können aus dem Rotwälschen stammen. Bekannt ist zum Beispiel die Mottenkriegen, wenn man ungeduldig ist. Diese Motten haben nichts mit den kleinen Insekten zu tun, sondern die Motten ist im Rottwelschen ein Synonym für Tuberkulose. Also wenn man die Tuberkulose bekommt, geht es einem schlecht. Genauso, ich werde noch mit dem Schlitten fahren, wenn man jemanden grob oder rücksichtslos behandeln will. Diese Redewendung hat auch nichts mit Rode zu tun, sondern sie ist in der Gaunersprache verankert. Da ist der Schlittenfahrer nämlich ein Betrüger. Das Schlittenfahren selbst bedeutet da jemanden verraten, etwas ausplaudern. Das erklärt also die negative Bedeutung. Selbst die heute so berüchtigte Kaffeefahrt ist ein altes gaunersprachliches Wort. Dort bedeutete nämlich Kaffeefahrt der Bettelgang, den man am frühen Morgen gemacht hat. Man sieht, sehr viele rotwelsche Wörter sind tief in unserer Alltagssprache verankert. Die Liste dieser gaunersprachlichen Lehnwörter lässt sich leicht noch verlängern. Etwa um Betuppen, also jemanden betrügen, um Kiesgeld oder das Kietchen oder die Kluft, die man anhat. Oder den Knacki oder Verknacken, der Knast, jemanden Linken, auch Mazzelhaben, haben, das ist zwar jiddisch, aber über das Rottwälsche in unsere Sprache gelangt, das Schwarzfarben, Verscherbeln, der Zaster, übrigens ein Romanes-Worte, das über das Rotwelsche in unsere Alterssprache gekommen ist, Moos und Mosern, ebenfalls jiddische Wörter, aber auch über das Rotwelsche vermittelt, Nep, Nöppes, kofen, in Schale schmeißen, pennen und so weiter und so weiter. Alle diese Wörter benutzen wir tagtäglich und denken gar nicht daran, dass sie eine solch seltsame Vergangenheit haben, könnte man sagen. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich verweise wie immer auf mein Buch Wo kommt das her? Wenn Sie mehr über die Herkunft solcher Wörter erfahren wollen, alles das, was ich Ihnen heute erzählt habe, steht dort ausführlicher drin. So bleibt mir für heute nur. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss oder tschö. Ihr Peter Honnen. Das war So geht Rheinisch, Ein Podcast des Generalanzeiger mit Peter Honnen.